0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Si no puedes aportar nada, pues por lo menos no propagues mensajes tan dolorosos y negativos y que hacen a nuestro país aún peor, ¿no? De lo que ya es, de cómo ya está. Y aquí el Cata Domínguez pues es una perfecta excusa, si quieres, para ya sacártelo de encima, ¿no? Yo sé que en Cruz Azul o los aficionados del Cruz Azul, la gran mayoría de los aficionados del Cruz Azul llevan 10 años pidiendo a gritos que se vaya el Cata, ¿no? No necesitaba cometer esta estupidez como ya para que por fin se vaya, pero si esto va a servir de algo, pues algunos... Aficionados de Cruz Azul estarán esperanzados en que ocurra. Ya no solamente por lo que sienten que su equipo pierde con él en la cancha, sino por la imagen que este señor ha dado del equipo. Hay un problema mayúsculo y es el mayor problema y lo vemos reflejado otra vez en una sola foto, ¿no? Y este problema sin solución es que mientras te piden licencia para todo en esta vida, cualquier idiota puede ser padre. No hay licencia para ser padre. Es la mayor responsabilidad del mundo, ¿no? ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Llegué a las cinco reflexiones. Bienvenidos. Ustedes que no sepan que en esta quinta temporada de Me Quiero Volver Chango, la dinámica es Barak. Mucho gusto. Se presenta después de haber encontrado cinco temas de los cuales hablar. Entonces, a lo largo de la semana... No importa cuándo ni dónde, pero en cuanto logra apuntar en su libreta la quinta idea a reflexionar, en ese momento, Barack agarra el micrófono y, y se pone a grabar el podcast. Entonces, el primer tema, tras el último podcast que grabé la semana pasada, hace aproximadamente cinco días, el primer tema fue el de Memo Chua y su presentación en la Salernitana, sus dos primeros partidos en su regreso al fútbol europeo y, y mi opinión sobre ellos. El segundo tema que me vino a la cabeza, el que quería hablar, tenía que ver con reflexionar sobre cómo en la Liga Mexicana, en varios de los estadios, es como si no hubiera pasado el tiempo, como si siguiéramos con las restricciones de los tiempos de la pandemia, ¿no? Y, y, y cómo, pf, honestamente, ves un salvando las excepciones, ¿no? Obviamente, Monterrey contra Chivas tuvo una entrada espectacular, pero partidos como el América contra Querétaro, y estás hablando del América, ¿no? El equipo se supone con más afición, más grande de México, bla, 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 que viene de una temporada espectacular, ¿no? Histórica. Y la verdad es que si alguien no está familiarizado con el fútbol mexicano ni con sus uniformes que, que van cambiando cada año y, y más o menos te pueden contextualizar de qué año es cada video, si le pones un video X de 2019, de 2020, 2021, de 2023 a uno de estos aficionados al fútbol, no te sabría decir si este es de tiempos pre-COVID, esto es después del COVID, esto es durante el COVID. El estadio siempre se ve vacío. O si no, de plano a puertas cerradas, sí con esa limitación de aforo, ¿no? Que caracterizaba los tiempos de, de mayor restricción durante la pandemia. Pero bueno, tampoco voy a hablar de eso. El Tercer tema del que quería reflexionar fue viendo el partido del Real Madrid y su derrota en un muy buen partido. Quería hablar sobre todo de los laterales del Real Madrid, pero no se preocupen. Yo sé que están muy interesados sobre mi análisis y todo lo que tengo que decir sobre los laterales del Real Madrid, pero no va a cambiar la situación. Apostaría que esa situación no va a cambiar en el futuro inmediato, así que muy pronto podré sacarme de la manga. Seguramente tan pronto como el próximo capítulo, mi reflexión sobre el Real Madrid y sus laterales. Después, viendo la Serie A, apunté mi cuarta reflexión o, o de qué quería que fuera mi cuarta reflexión y, y tenía que ver con varias cositas de la Serie A, del regreso de la Serie A, porque primero había regresado la Premier League tras la Copa del Mundo, luego la Liga Española y, y ahora la, la Serie A. Y la verdad es que el nivel que tienen algunos equipos que no puedo seguir de manera continua, porque yo te puedo decir lo que, lo que haga falta... De las dinámicas del Napoli, del Inter, del Milan, de la Juventus. Pero ver jugar al Monza, ya lo había visto contra el Milan. Y ahora verlo, porque a veces puede ser un partido de inspiración, ¿no? Pero ver otra vez jugar al Monza en contra del Inter, la Sampdoria, la que no lo había visto, por lo menos no lo había visto con, con Dejan Stakovic como, como entrenador, y dices, ¿cómo está en el último lugar, no? El fútbol que proponen los equipos en la serie A realmente es interesante. Pero, pero ya estoy reflexionando y dije que, que no voy a reflexionar sobre eso. Simplemente le estoy diciendo lo que hubiera pasado en un universo paralelo de qué le estaría hablando ahora mismo si no hubiera ocurrido que el quinto tema que apunté en mi libreta fue tras descubrir el tema del Cata Domínguez, tras ver las fotos publicadas por el defensa del Cruz Azul y la fiesta de su hijo de 12 años. Un tema que ya deben conocer todos ustedes, del que me imagino que ya habrán reflexionado ya se habrán indignado y, y quizás están interesados en, en saber qué tengo que decir yo al respecto. Si es así, muchas gracias. A eso voy. Voy voy a eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no voy a hablar de todo lo demás? Pues porque no me pareció correcto. No me pareció correcto revolver, mezclar temas cotidianos, como los del día a día del fútbol, con temas de una cotidianidad distinta, mucho más dolorosa, pero que desgraciadamente es, eso es el problema, no que, que no son extraordinarios, sino cotidianos. Entonces, meter esta reflexión del Cata Domínguez dentro del tema de Memo Ochoa, que va y viene Europa y, y no pasa nada, y, y la serie A, que ahorita anda muy bien, por el ratito ya no, y, este, y ahorita me emociona, pero después ya me decepciona. Es decir, todo es cíclico, ¿no? Pero si hablamos de, de este tema de la legitimación de, de la narcocultura, eso ya es doloroso que sea un tema cotidiano y, y sería incongruente meterlo ¿no? en medio, como dándole el mismo grado de preocupación y, y de nivel respecto a otras cosas mundanas del día a día en el fútbol. Por eso decidí que guardando la, las distancias, siendo cada una temas muy particulares y, y trascendentes, cada una a su nivel, pero así como en su momento la final de la Copa del Mundo mereció reflexiones aparte y la muerte de Pelé mereció reflexiones aparte, no era un hecho extraordinario que no podías mezclar con reflexiones del día a día, pues este tema yo creo que merece el mismo trato, no es muy doloroso ¿no? y, y confío en que ustedes también estén dolidos ¿no? y no debemos quedarnos callados y, y no debemos dejarlo pasar y, y no debemos ser o seguir siendo cómplices de, de esto, no tenemos. Sino de manera activa, ¿no? Este, al menos hablando, ¿no? Al menos reflexionando al respecto. Yo creo que, que si no va a cambiar las cosas, al menos es, es un acto necesario de catarsis y para toda la gente bien, como ustedes o como el 99% de, de ustedes, dejando ese 1% de margen de error, porque nunca se sabe, pues estoy seguro que, que se sienten tan angustiados como me siento yo, no tan enojados. Eh, en fin, es un tema del que tenía ganas de hablar y, y de antemano, gracias por tener ganas de, de escucharme hablar de ello. Así que ahí vamos con la reflexión número uno de cinco, todas sobre el tema Cata Domínguez. La primera reflexión tiene que ver con la foto que vi y que ustedes vieron. Los niños de 12 años disfrazados de narcotraficantes con metralletas. La realidad ha superado al meme, ¿no? Cuando la vi, más allá de que estaba advertido, ¿no? De, de, de lo que había pasado y de lo que estaba por ver, cuando la vi dije a ver, ¿pero esto es real o es un meme, ¿no? Este, je, vivimos en un mundo en el que hay que pasar siempre inmediatamente un filtro, ¿no? En el que tienes que tratar de, de ver si esto es realidad o no, o es una parodia. La realidad mexicana es tan perversa y se ha caricaturizado tanto en temas de violencia que ya la realidad es más potente y más cínica que un meme. ¿Para qué sirven los memes? ¿Para qué sirve la comedia o la parodia <ríe> si, si la realidad ya dice todo? ¿no? Este, por ejemplo, en, en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos y de México, no digo que no pase en muchos otros países, pero bueno, crecí en México y, y he vivido en Estados Unidos 10 años. Llevo 10 años justo... En estos días cumplí 10 años viviendo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, me recordó lo que ocurrió apenas hace un año. ¿no? Hace un año se, tuve una sensación muy similar cuando en los días prenavideños de 2021 hacia 2022, el imbécil del diputado de Kentucky, republicano obviamente, publicó justo, había pasado uno o dos días, tres quizás, de, de otro tema que en Estados Unidos pues se ha normalizado, nos duele nos indigna, nos alerta pero no pasa nada, no pasa nada y además no es una vez al año sino son varias veces al año y eso es lo, los tiroteos, las matanzas las masacres en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias o universidades no particularmente la, las escuelas primarias y, y secundarias había pasado uno o dos días, no más y este idiota y la imbécil de su mujer y los tarados de sus hijos, todos adultos, cinco creo de ellos, quizás algún menor de edad, pero bastante grandecitos todos, todos con metralletas tomándose una foto en la sala de su casa, con el árbol de Navidad detrás, una sonrisa oreja a oreja, con sus metralletas, y en el tweet decía, Santa, queremos o tráenos más municiones. Increíble, increíble, ¿no? Y, y pensaba en la parodia, ¿no? pensaba en México había un show este, que se llamaba La Parodia hace muchos años. En Estados Unidos existe uno similar que se llama Saturday Night Live, en el que hacen parodias ¿no? de, de los políticos. Yo pensaba, es que si esto lo veo en Saturday Night Live, pues, pues quizás me río, ¿no? Este, de, de esa risa de coraje, que, que, que piensas, puta, es que uff, la frontera que vive la realidad de la parodia, de la ficción, de la caricaturización, es mínima, ¿no? Pero ya hemos llegado a un grado. ¿En el que ya para qué existen las parodias? Si la realidad es una parodia en sí misma, ¿no? Increíble la falta de sentido común, de inteligencia, de, de nobleza para publicar esa foto, en cualquier fecha, ¿no? Pero la sensibilidad de hacerlo justo cuando habían pasado dos o tres días de la última masacre que tenía en luto a todo el país. La verdad es que creo que había sido en, en Minnesota o en Detroit, han sido tantos que, que desgraciadamente uno ya hasta pierde, ¿no? Este, la, la, la noción de, bueno, ¿cuál de todas fue exactamente la que recién había ocurrido? Pero... Pero fue apenas, ¿no? En, en diciembre de 2022. Entonces, el tema en México, como en Estados Unidos, cada uno con sus problemas particulares y, y dolorosos y, y, y profundos, son, son ejemplos de, de lo que ocurre cuando se combina la estupidez y, y la falta de sentido común, ¿no? O sea, la estupidez se manifiesta en distintas formas y, y hay gente tonta, pero, no sé, que tiene un nivel muy bajo de educación ¿no? o muy alto de ignorancia, pero digamos que, que no lo suficiente como para hacer este tipo de tonterías. O sea, realmente hay que ser muy tonto y muy ignorante. O sea, por ejemplo, hay gente ignorante que por alguna u otra razón pues no tuvo escuela o no, no tuvo familia o no, no tuvo las condiciones para salir de la ignorancia, pero al menos tienen sentido común. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de fotos, como las del diputado este de Pacotilla o, o el jugador este de Pacotilla, si solamente hubieran sido ignorantes, entonces no lo hubieran hecho, no porque no solamente es la ignorancia, sino que es la, la estupidez. ¿no? También son tontos, eh. no, no tiene ni siquiera sentido común, porque es más, puede ser tonto, puede ser ignorante, pero por lo menos, por lo menos, tienes una pizca de sentido común que te hace para, en el último momento no, no, no. quizás no sea buena idea o, o, o si no eres tú al menos, alguien que te asesore ¿no? bueno, no ocurrió nada de esto, entonces lo que pasa cuando vemos una de estas fotos publicadas se resume en, en que es producto de, de la ignorancia y de la estupidez si solo fuera estupidez no sería suficiente, si solamente fuera ignorancia tampoco, se tienen que combinar ambas reflexión número 2 el tema con las fotos del Cata Domínguez es que no es que haya cambiado mucho, ¿eh? pero simplemente para hacerlo todavía. Es decir, si queremos ponernos de alguna manera como su abogado defensor no, para, para tratar de entender su inocencia, muy entre comillas, insisto, no cambiaría demasiado. Pero es que ni siquiera es que son fotos que se filtraron. ¿no? Miran las fotos que, que se filtraron en el TV Notas sin la autorización de Cata Domínguez. Sería gravísimo igual. Pero sería un matiz, lo hizo de manera privada y el idiota pues no lo controló bien, se le filtró. Pero no, no se le filtró, no es que un invitado le dijeron güey, no tomes fotos, no las publiques, no seas pendejo. No, 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 no fue eso, no, fue él mismo. ¿Qué nivel de idiotez, de ignorancia, de falta de sentido común hay que llegar o de cuántas cosas hay que carecer para que seas tú mismo el que lo publique? Y no estoy mencionando además la cantidad de niños que estaban... Con la indumentaria del Cruz Azul, indumentaria que seguramente a, a uno de los capitanes del Cruz Azul le, le facilita, ¿no? no creo que la haya comprado, ¿no? Claramente era la fiesta de, del hijo de, de uno de los futbolistas que más han jugado en la historia de, del Cruz Azul, sino es que el que más, ¿no? Entonces ya ocurre esto y no solamente es que haces la fiesta, no solamente es que las fotos tú mismo las publicas, ni siquiera es que se, se publican porque se filtraron por un descuido, tú decidiste hacerlo, sino que encima sales a hacer pues, lo que te dicen que tienes que hacer, que es pedir perdón, pero ni siquiera ofreces disculpas por glorificar la barbarie, no porque si leen el comunicado, el disque comunicado para defenderse y para pedir disculpas del jugador del Club Azul, no pide perdón por justificar y, y no justificar, glorificar la barbarie del, de la situación en la que se encuentra nuestro país por el narcotráfico, sino que es perdón por haberlas publicado. Imbécil, a ver, lo último que hiciste fue publicarla, si fue la peor de las idioteses. Es decir, pero antes de eso, antes de eso, organizaste una fiesta, ¿no? De un niño de 12 años. Metiste invitados, los disfrazaste de narcotraficantes, les pusiste metralletas, los distintivos de un grupo de criminales que le han hecho muchísimo daño al país, que han matado a miles de, de personas, cientos de miles. Y ese fue el tema, tenías que pedir perdón. Básicamente por eso, ¿no? ¿no? No por haber publicado las fotos, güey. Publicaste las fotos porque eres un idiota, ¿no? este Pero si tienes que pedir perdón es porque en estos momentos, en cualquier momento, otra vez, ¿no? O sea, lo, lo, otra vez, volviendo al tema de, del diputado de Kentucky. En cualquier momento es de el peor de los gustos tomarte una foto en tu casa, en un árbol de Navidad, con metralletas, pidiendo de la Santa Claus municiones. Es algo que, que no mente en la cabeza porque qué lo puede hacer un... Una persona, ¿no? Pero encima hacerlo en el momento en el que lo hizo este diputado y el momento en el que lo hace el Cata Domínguez, insisto, no, no hay momentos, ¿eh? Pero, pero encima el timing, ¿no? Lo que les digo, es decir, yo entiendo que los jugadores en México y en el mundo viven en una burbuja y, y es así y, y es muy difícil de, de combatir y de evitar porque son chicos que, pues, que se dedican al fútbol desde muy jóvenes, que prefieren por lo general, siempre hay excepciones, por lo general, deciden irse por el fútbol en lugar de por los estudios. Mientras están estudiando, pasan de noche por la escuela. Sus amistades, por lo tanto, en el fútbol tampoco permiten que eleven su nivel de inteligencia y, y su nivel cultural, o por lo menos su nivel de, de sentido común. Y entonces, pues viven en sus burbujas, ¿no? El tema es que, inclusive en sus malditas burbujas no de, de los futbolistas, con, con su mundo y, y sus reglas y... Y, y, y todas las particularidades que hay en, en sus burbujas, bueno, inclusive en esas burbujas se ha metido el tema del narcotráfico, ¿no? Y, y de la barbarie, porque no, hay, no, no, es, no es una situación delicada, no es un problema que atraviesa el país, el país está en una guerra sangrienta, no hay ley, ¿no? En muchas partes cada vez más extendidas del país por estos grupos. Otra cosa... Otra cosa es hablar de los gobiernos. Ese es otro tema. Ese es, ese es otro tema y no tiene por qué estar peleado con esta realidad. ¿no? Este, que el otro bando no es que sea buenos contra malos. O sea, ni se lo planteen esto como ah, pero del otro lado... No, no. No, no hablemos de los otros, pero los del gobierno. No. Simplemente de, de estos grupos criminales que peleándose en contra del ejército o entre sí mismos por los territorios, ¿cuánta gente? Más allá de los... Narcotraficantes rivales, más allá de policías, algunos honrados, otros no tanto, personal del ejército, también de todos los calibres. ¿Cuántos ciudadanos que pasaban por ahí han sufrido, ¿no? O no solo que pasaban por ahí, ¿no? Que, que tienen una tienda y que a huevo pues, tienen que pasar por la extorsión del imbécil de en turno pues para estar seguras, ¿no? ¿Cuánta gente no ha sufrido secuestros? Es decir, ya no solamente es recurrir, a, ah, no, pues es que es su pedo y, y, y narcotraficantes se matan y es. No, no. no. No, es un problema que tiene como rehén a, a la población normal, ¿no? A, a la población que no está implicada en, en estos temas, que, que solamente quiere vivir su vida de manera normal y que no la dejan. Entonces, nunca es un buen tiempo, ¿no? Insisto, pero es que hasta en tu burbuja se suspendieron dos partidos de fútbol, por lo menos, ¿no? Por lo menos uno en la segunda división, o como le llamen a la Liga de expansión esa, que no sirve para nada, y otro en la Liga MX que tampoco sirve para mucho. Pero bueno, este, la, la jornada uno no se pudo disputar completa precisamente por temas del narcotráfico, ¿no? Por la captura del hijo del Chapo Guzmán, al que glorificaron en tu fiesta, Cata Domínguez, ¿no? Entonces, dentro de la burbuja del futbolista, pues también están pasando cosas que, que deberían alertarlos y, y darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? No no saben, es que viven en su burbuja, no saben nada. No, en, en el fútbol, en el fútbol, pues han pasado, han pasado cosas. Hubo un tiroteo en a las afueras del estadio de Santos hace no tanto tiempo. ¿no? Entonces son muchos los ejemplos. ¿no? Otro, por ejemplo, apenas el año pasado. Querétaro sigue jugando a puertas cerradas. ¿no? Yo, yo hablaba de cómo hay partidos en la Liga MX que se siguen jugando con tan poca gente que parecen a puertas cerradas. No, ni pensé, obviamente, en el tema del estadio corregidora y, y la lamentable, lamentable queda corto, ¿no? la, la asquerosa y repugnante situación que llevó a la Federación Mexicana de Fútbol a, a tomar la blanda decisión de permitir que el equipo siguiera jugando en ese estadio a puerta cerrada durante un año, un año que, que está por cumplirse. Entonces, cada vez que van a jugar, porque ahí también fue un tema que no nos engañemos, ¿no? De cómo ha permeado el narco y, y sus costumbres en, en la cultura, en el día a día, en la criminalidad, cada una a su nivel, obviamente, pero, pero son parte de lo mismo, ¿no? Sí. Si, Ahora es la foto de, de esta fiesta familiar de un niño de 12 años. Hace un año son las consecuencias en el Querétaro Atlas de legitimar el mundo y, y normalizar el, el mundo en el que vivimos. ¿no? Entonces la violencia en el estadio de Querétaro tuvo todo que ver con el mismo tema. Todo que ver con el, con el mismo tema. No hay más que ver las fotos y los videos para darse cuenta quién, qué tipo de gente perpetuó lo, lo acontecido. ¿no? Entonces ya es parte de lo mismo. Y, y está dentro del fútbol, está dentro de la burbuja, ¿no? Cada vez que juegas contra el Querétaro a puerta cerrada es por ese tema, ¿no? Si suspendieron dos partidos en la jornada 1 del fútbol mexicano es por ese tema. Si, si se han suspendido varios partidos, que no fue la primera vez, es por ese tema. Entonces, no es que vivan en su burbuja, es que sí viven en su burbuja, pero ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa dentro de su burbuja, ¿no? O no les importa que es peor. Entonces, a ver, obviamente el, el impacto que yo tuve hace un año con, con las fotos del Querétaro contra Atlas, pues yo creo que como todos ustedes, ¿no? En un momento tuve que dejarlo de ver. No, 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 no pude soportar más esos videos y, y esas fotos. Y no soy blando, ¿no? Pero hay un tema que, en el que por más que estemos acostumbrados, no, no, no podemos, no sé, me, me, me imagino yo, no, no quiero hablar por todos, cada quien lo suyo, pero, pero hay un momento en el que tienes que decir, ya basta, ¿no? Ya basta. este, Ya, ya vi, ya, ya sé lo que tengo que saber y, y, y no puedo más. Pero aquí... En ese momento también fue el impacto que yo no, yo no sabía lo que me esperaba. Sabía que había ocurrido violencia en las gradas, como tantas otras veces, y cuando me metí a revisar, pues ya estaba con las antenas de, a ver, vas a ver imágenes violentas, pero jamás pensé en algo así, ¿no? Entonces, cuando abro la foto que me habían dicho, ya, ya me la habían platicado, yo en realidad pensé que al menos, y otra vez, no porque aquello lo justificaría, ¿eh? no, 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 pero por lo menos para encontrar algunos matices o algunos detalles que podrían hacer un poquitito un poquititito nada más, menos delicada la situación o verle el lado un poquitito amable ¿no? a, a la situación. ¿A qué voy? aquí yo pensé que la temática de la fiesta igual iba a ser así como indios y vaqueros, ¿no? la, la mitad son indios, la mitad son vaqueros, pues no sé, la mitad narcos, y la mitad agentes de la DEA o miembros del Ejército Nacional o de la Policía Antidrogas, qué sé yo, no este dos bandos. Sería igualmente repugnante, ¿eh? pero por lo menos tendríamos o nos autoengañaríamos o yo quizás me autoengañaría y diría bueno, son niños y fue una estupidez, más en estos tiempos, pero bueno, eran los buenos contra los malos, ¿no? Aquí no, aquí todos, o sea, eran los del Chapo y los del cartel Nueva Generación, como le quieran llamar, de Jalisco, y eso era, ni siquiera, ni siquiera podemos hablar de, de que, bueno, sí era una temática en la que pues, es un juego a final de cuentas, ¿no? Una simbolización y, y los buenos contra los malos, ¿no? Eran los malos contra los peores. En fin, si fue un chavito, insisto, tratando de encontrar. Es que, es que hay tantas cosas malas, tantas cosas malas en una sola foto, ¿no? Que realmente no acabaría nunca, ¿no? Pero, pero para tratar de agilizarlo, es decir. Volvamos a lo mismo. No sería menos grave, pero por lo menos sería un poquitito, o sea, un punto a favor del Cata. O, o no nada lo salvaría, insisto. Pero, pero es que todo, todo, todo está mal. Todo está mal. O sea, si fuera un chavito, ¿no? Tipo escobosa, chavito es un decir, ¿no? Pero bueno, un jugador con menos experiencia o un ciudadano con menos experiencia, como Lira, como el Charlie Rodríguez, todos presentes en esa fiesta. A ver, tienes casi 40 años, ¿no? No justifico a los demás, insisto. Pero es que hay tantos agravantes. O sea, ya con la, la madurez, la edad, lo que has visto, lo que has vivido, el fútbol pues te da dinero, no te da cultura, ¿no? Pero, pero sí te da cierto mundo, por lo menos, ¿no? Y has viajado y, y algo, algo, algo te debió haber quedado, ¿no? Pero no, ni siquiera estamos hablando de, de la fiesta que le hizo a su chavo, ¿no? Un, un jugador joven, ¿no? Es un jugador ya viejo, un jugador a las puertas del retiro. Y eso es un agravante más por si hicieran falta, ¿no? Y luego está el tema de, ok, no hablemos ya solamente del futbolista, hablemos de, de la situación. Todos los filtros que debió pasar esa foto para ser publicada, ¿no? Ojalá solo fuera un problema del futbolista profesional mexicano o de un futbolista. Ojalá, o sea, todo sería tan fácil si dijera, no, pues es que es un futbolista narco o es un futbolista al que le gusta el narco. No, o sea, no fue él. Claro, él es el famoso, él es el papá que le organizó a su hijo eh, la fiesta, pero hay una mamá, hay una mamá que le pareció que era buena idea, me imagino, ¿no? Y asistentes, no es que la fiesta se hizo con dos o tres o, o cinco o seis, eh, yo vi a mucha gente, a mucha gente, ¿no? Y, y, y ninguno de ellos se dio cuenta que estaba mal, nadie, pues, sí, es que son niños, claro, son niños, pero los niños tienen papás, y, y los niños pues, se supone que, que sabían de qué se trataba o al menos habrían preguntado o de alguna manera alguno de los niños ¿no? de, de, de los padres de, de los 20 niños que, que había en esa foto creo que, que debieron haberse dado cuenta eh, hay fotos de adultos que son los amigos del de Cata futbolistas y no futbolistas ahí conté a 10 ¿no? pero no son necesariamente los papás de los niños me imagino que, que en esa fiesta además de esos 10 adultos que salen en la foto que vi tampoco quise buscar más. Con esas dos fotos tuve suficiente. La de los niños armados con metralletas de plástico y la del Cata con su hijo y, y diez amigos. Pues bueno, había suficiente cantidad de adultos, independientemente de si estuvieran o no los papás de los niños, como para pensar a ver, nadie dijo eso está mal, yo, yo no quiero ser parte de esto, este... No sé, no publiques la foto de mi niño. <ríe> Qué sé yo. O sea, la organizas como futbolista. ¿Crees que es una buena idea? Ok. Tu esposa también le parece buena idea. Los invitados también creen que es buena idea. La cosa no acaba ahí, sino que enajenado ya en tu mundo lo posteas en redes sociales, en Instagram, creo que, donde sea, como quien publica el desayuno, ¿no? O mira aquí en el gimnasio, como por postear cualquier cosa, ¿no? O sea, cosas de, del día a día, la, la fiesta de mi hijo, ¿no? Y encima ves los comentarios y nadie diciendo, oye, ¿eso está mal? de la gente que estuvo en la fiesta de los etiquetados, todos aplaudiendo y qué gran, qué gran fiesta y bla, bla, bla y, y madres, o sea, ¿no? O sea, todos los filtros que tiene que pasar una foto en Instagram, la idea de la fiesta, la realización de la fiesta, que toda la gente haya estado de acuerdo, que los niños hayan ido con el consentimiento de sus padres, que se haya publicado y que después de publicarse nadie haya dicho puta, ¿qué hicimos? Este, esto no está bien. No, encima te metes a la foto y jajaja y qué, qué bien y qué grande. Madres, ¿no? O sea, ni por dónde sostenerlo. Te habla de insensibilidad, te habla de, de un tema en el que, a ver, si, si fuera, como insisto, ¿no? si fuera un tipo de otro país, como algún jugador de azul extranjero, pues dices, bueno, qué, 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 qué idiotez, este? no sabe ni, ni lo que hace, pero sin justificarlo ni entenderlo, pues podrías decir, bueno, este, a ver, fue una insensibilidad, pero bueno, ya es producto de, de falta de conocimiento, de, de haber vivido en este país el tiempo suficiente. No, este güey este, lleva casi 40 años viviendo en el país. Obviamente siempre lo ha hecho aquí. No es que puta, es que se fue a Europa 13 años y volvió y, y, y no sabe bien cuál es la realidad. ¿no? Este, aquí ha vivido siempre. Tiene ese nivel económico que uno pensaría, bueno, pues este güey tiene por lo menos un poquito de mundo ¿no? para diferenciar el bien y, y el mal. Entonces encima de todo esto le toca como a cualquier futbolista sobre todo futbolista de, de equipo grande y que lleva tanto tiempo, aunque todo el mundo considere que es malísimo, pues es, es un referente de alguna manera es un modelo a seguir para muchos, ¿no? Y no tienes ninguna luz, no tienes ninguna luz para alumbrar a toda gente toda la gente que, que te considera el referente al contrario, ¿no? Es decir, si no puedes aportar nada, pues por lo menos no propagues mensajes tan dolorosos y negativos y y que hacen a nuestro país aún peor ¿no? de lo que ya es, de cómo ya está. Entonces, esto te lleva a la conclusión y ya voy a acabar así con la reflexión número dos. O sea, es el reflejo, el retrato, porque cuesta creerlo, porque los vemos desde niños a los futbolistas, ¿no? Y, y los idealizamos y, y, y siempre los vemos como gente mayor, gente responsable. Así tengan 16, 17 años nosotros vayamos creciendo y, y ya no los vemos como adultos, ¿no? Ya no son nuestros referentes. Pero pues... Seguimos como quizás pensando que son más de lo que son, ¿no? Y nosotros llevamos a tener 20, 25, 30, 35, 40 años y ellos son más jóvenes, cada vez más jóvenes. Incluso el Cate es más joven que yo, por lo menos. No mucho, no mucho, este, pero un poquito más joven. Y como que cuesta trabajo asimilarlo, pero son tipos que, que solamente sirven para jugar fútbol. La gran mayoría, insisto, hay otros que son excepcionales, pero es eso, son excepcionales. Que no necesariamente responden a este retrato. Pero por lo general, el futbolista solo sirve para jugar al fútbol. Para todo lo demás, no sirve para nada. Y lo que ocurrió este fin de semana no hace más que recordárnoslo, ¿no? No hace más que recordárnoslo. Bien, que yo sí estudié, pero a veces se me traba la lengua. este El Cata Domínguez tiene para pagar una buena educación de su hijo, ¿no? Una muy buena educación de, de su hijo. O sea. Se supone que, que él, y quiero pensar que todos los invitados que salieron en esa foto pues van a escuelas privadas. Me sorprendería muchísimo lo contrario, ¿no? Imagínense las públicas, ¿no? Imagínense las escuelas públicas que son realmente las canteras de donde recluta el narcotraficante a los chicos que quieren ser como ellos y que mueren en el intento, ¿no? La gran mayoría. Y si no mueren en el intento, tarde o temprano lo harán. Y bueno, todos somos libres de decidir cómo queremos morir, pero morir matando, con una larga lista de cabezas caídas una vez que mueres, pues no me parece que, que sea una manera respetable de, de morir, sino todo lo contrario. Reflexión número tres. La pregunta es, ¿es esto solo ignorancia? ¿Realmente solamente ignorancia combinada con, con estupidez? O el fenómeno de la narcocultura ya está en nuestra sociedad tan instalado. Hay una suerte, podemos llamarlo de imperialismo del narco, ¿no? En el que, pues, a ver, por ejemplo, otra vez, aunque sean temas distintos, creo que sirve para ilustrarlo. No hay que estar afiliado al partido nazi para ser un nazi, ¿no? O sea, si te gustan los nazis, eres nazi, básicamente. Si hay gente armada en la, en la fiesta, si, si tu hijo, como también pude ver, maldice en, en redes, uno nunca sabe al final. Entonces, este, presuntamente voy a, voy a descargarme con esta, porque a veces te sorprenden ¿no? la, las fake news y, y uno más o menos va desarrollando en estos tiempos capacidad para discernir entre lo que sí ocurrió y lo que no ocurrió, pero no siempre. Parece que el hijo en sus redes sociales el día en el que capturaron a Ovidio, pues lamentó la noticia, ¿no? No, ¿no? no le gustó, le pareció una mala noticia. Entonces, si lamentas que atraparon a un tipo malo, en este caso, con la analogía así de los nazis, que, que creo que es lo más fácil de... no, este, si, si, si algunos han representado en la historia de, de, de la humanidad, la historia moderna de la humanidad, la maldad a la que podemos llegar como sociedad y la normalización de ello, pues son los nazis, ¿no? Entonces, sí, si lamentas que hayan atrapado a un nazi, eres un nazi, ¿no? Así tengas 12 años y, y alguna educación te debieron haber dado, algo estarás escuchando en las conversaciones familiares, calculo, para llegar a lamentar y, y que te parezca una mala noticia que atrapen a un tipo como vídeo ¿no? Entonces, aquí el tema es que la indiferencia del fútbol en general y de varios de, de nosotros es muy mala. O sea, el, el haber sido indiferente durante tantos años a lo que está ocurriendo ya, ya es malo, ¿no? Es, es normalizar la situación, es algo que, que requiere acción para pues tratar, si, 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 si no va a dejar de pasar, pues, al, al menos patalear, ¿no? Pero el tema ya no es la normalización del narcotráfico. No, eso ya pasó. La normalización del narcotráfico es no hacer nada, es ser indiferente, es estar resignado a que está ahí y no promover de manera activa un cambio en la educación y la asimilación del imperialismo ¿no? de la narcocultura en nuestra sociedad, en todos los rangos. ¿no? Estamos hablando de, de clases pues, económicas, socioeconómicamente incluso ¿no? Este, alta, ¿no? Entonces, ya, ya estás hablando de, de gente millonaria, como los narcos, como, como algunos de los narcos, o, o gente millonaria a su nivel, como los futbolistas. Entonces, el normalizar ya está mal. Pero bueno, es en lo que estábamos antes de este punto en que, que realmente requiere acción. no Este, este punto de inflexión que, que de alguna manera tiene que ser positivo. Tenemos que sacar algo. No no, no, no basta con indignarnos, no con grabar un podcast y, y bueno, ya cumplí, ya me agarré del tema y yo también espero tener muchas visitas porque voy a hablar del tema en boga ¿no? y y todos, a partir de esta normalización, pues somos también parte de, de ella, ¿no? Pero aquí, a partir de esto, es glorificar todo lo que está mal. Ya no es normalizarlo, es glorificarlo. El silencio es censurable, ¿no? No me gusta, pero es un mal menor. Ahora, aquí ya no es guardar silencio, es apuntarte al bando al que sientes que perteneces, ¿no? Yo, yo soy de eso, o sea, yo soy de izquierdas o yo soy de derechas, yo soy narco. ¿Estás? Es una declaración de intenciones. Es eh, En un país dividido por la política, como, como casi todos los países del mundo, pues ahora resulta que también estás dividido entre los que apoyan al narco y los que no apoyan al narco. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer también, sin no culpar, porque no puedes comparar una cosa con otra, sí, creo que hay que denunciar y, y aceptar, y cada quien que haga un ejercicio de autocrítica, la Hipocresía, ¿no? La hipocresía de creer que los narcocorridos son buena idea, ¿no? Y que no han de ser censurados y, y son buenas rolas, ¿no? Y, y no pasa nada. De convertirlos ahora, este, ya no es la María, ¿no? La, la mujer de pueblo, la, la sirvienta que, que llega a la ciudad y, y se casa con su príncipe azul. Ya, ya no es la heroína de, de las novelas. Probablemente en La Rosa de Guadalupe, creo, hace, no, no, no lo he visto nunca, pero, pero supongo que, que todavía habrá perfiles similares. Pero ahora en, en las narcoseries, en las narconovelas, en, en todo eso que tiene mucho éxito, pues ya son héroes, ¿no? Ya son los protagonistas y, y los malos de la película se han convertido en, en los, pues de alguna manera, al ser los protagonistas, pues en los buenos, ¿no? En México y en Estados Unidos y, y, en, y en, me imagino que, que no solamente en México y en Estados Unidos, pero hablando de las producciones televisivas tan exitosas y que todos en mayor o menor medida hemos consumido, ¿no? Y claro, aquí está la crítica con la que te acercas a, a verlo, ¿no? Pero sí está claro que hay una doble moral y una hipocresía en la que al final el héroe de estas historias es el narcotraficante. Y bueno, hay que, promos, hay que estar consciente de ello, ¿no? Estar consciente de ello y, y, y decidir, decidir este, si quieres verlo, si no quieres verlo, si quieres que tus hijos lo vean y si lo van a ver, porque no vas a, no soy yo partidario de cuartar las libertades, y, menos, y mucho menos cuando son... o suelen ser shows entretenidos pero sí hay que verlos desde una perspectiva cultural pues y con una educación que te permita saber, mira, este, esto es televisión. Y ahí quedó. No es más que televisión. Y desgraciadamente es televisión que, que glorifica, en muchos casos, el drama de, de la vida real y, y que convierte aún más a estos protagonistas en figuras aspiracionales. Esto no debería seguir ocurriendo desde mi punto de vista. Reflexión número cuatro. ¿Qué hacemos con el Cata Domínguez? ¿Ahora qué hacemos con él? Bueno, a ver, es una oportunidad para que Cruz Azul por fin se lo saque de encima. Yo mientras grabo esto, no sé si ya se habrá tomado una decisión eh, cuando oigan esto. Eh, aparentemente todavía no, el Cruz Azul sigue analizando. La verdad es que para mí ni siquiera debería haber debate, ¿no? Eh, producto de la doble moral. Eh, muchas veces hemos visto por otro tipo de, de temas no sé, jugadores separados. Bueno, también ocurrió en, en segunda división ¿no? Con, con el portero de Dorados, que él estaba en zona de guerra. Todavía era peor, ¿no? Si cabe, si, si todavía se puede hablar que, que era todavía peor. Pero bueno, no, no, no era peor, era igual. Era igual. Pero bueno, cada club con sus circunstancias. Pero aquí ni siquiera está la doble moral que, que, por ejemplo, si he visto en Pachuca o en Chivas en algún momento en el que algunos jóvenes hacen algo incorrecto y separan a los menos importantes y a aquel que es la joya a él no lo separan necesariamente, ¿no? Sí. O, o sí lo separan, pero no lo echan del equipo, como ocurrió en Chivas y en, y en Pachuca recientemente. Entonces, muchas veces la doble moral es: mira, este, dependiendo de qué tan bueno seas, te castigo de manera ejemplar o no. Y aquí el Cata Domínguez, pues es una perfecta excusa, si quieres, para ya sacártelo de encima. ¿no? Yo sé que en Cruz Azul, o los aficionados del Cruz Azul, la gran mayoría de los aficionados del Cruz Azul llevan 10 años pidiendo a gritos que se vaya el Cata. No, no necesitaba cometer esta estupidez como ya para que por fin se vaya, pero si esto va a servir de algo, pues algunos aficionados del Cruz Azul estarán esperanzados en que ocurra. Ya no solamente por lo que sienten que su equipo pierde con él en la cancha, sino por la imagen que este señor, iba a decir chico, pues ya es un señor ha dado del equipo, no solamente es que sea jugador de Cruz Azul 24 horas y 7 días a la semana incluido en la fiesta de, de su hijo, sino como en las fotos había un montón de niños vestidos con, con la indumentaria de, del Cruz Azul evidentemente porque estaban en la fiesta de, del hijo de, de un jugador del Cruz Azul que me imagino les habrá facilitado ¿no? la indumentaria, me cuesta trabajo pensar que, que la hayan comprado entonces si ya no lo querían en el equipo, pues ahora la gran mayoría mucho menos, ¿no? Entonces, es la excusa perfecta para sacárselo de encima. Pero, ¿qué más da? O sea, honestamente, ¿les parece que, que ese debe ser el debate? Si el Cata Domínguez debe seguir en Cruz Azul o no, si lo deben desafiliar de la Federación Mexicana de Fútbol o no, si debe ser una multa, si debe ser un regaño, si... ¿qué? Yo creo que ese no es el tema, ¿no? El, el Cata Domínguez ya está en la parte final de su carrera, ya está en horas extra, ¿no? De hecho, ya viene arrastrándose en el campo desde hace mucho tiempo. Y un castigo ejemplar, ¿qué sería? Desafiliarlo, ya que viene de salida. ¿Y en qué va a cambiar? ¿En qué va a cambiar la vida del Cata y de los demás y, y sobre todo de las víctimas del narcotráfico? En nada. En absolutamente nada. Simplemente es, no, este, castigo, castigo, castigo. Aquí, lo primero que tienes que identificar es, a ver, de nuevo, fue la ignorancia más la estupidez y falta de sentido común el responsable principal de, de la publicación de estas fotos, o hay una filiación y hay un nexo directo entre el futbolista y, y lo que está glorificando. no Esa tiene que ser la, la línea primaria de investigación. Pero desde el punto de vista de equipo de fútbol y de Federación Mexicana de Fútbol, yo no, no me parece a mí que, que nosotros debamos centrar el debate en, en eso. no Me parece que no tiene la menor importancia, que no va a cambiar absolutamente nada si el Cata sigue jugando o no sigue jugando su última temporada al fútbol o, o lo que le reste como, como profesional. Yo creo que hay que aprovechar el momento para promover causas ¿no? Y, y ya no solo quedar bien como le encanta a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX con esas iniciativas y, y protocolos de cada jornada ¿no? e, y el niño con el balón y esta que está bien, o sea, tampoco lo voy a censurar por las razones que sean, pues al final si vas a usar tu ventana para promover y destinar algunos de tus recursos a, a causas nobles, está bien, está bien. Me parece que es la liga con más protocolos que existe en el mundo. Cada jornada hay un nuevo protocolo y a veces salen con su nariz azul y a veces salen no sé, siempre tienen una jornada para dedicársela a una causa. Insisto, no, no voy a quejarme. Me parece bien, me parece bien. Medio de hueva, creo que podrían hacerlo de otra manera, más activa, menos de postureo, menos para quedar bien y más del corazón, pero bueno, eso ya es demasiado pedir. Pero bueno, así como cada jornada la utilizan para concientizar sobre alguno de los muchos problemas que vive nuestra sociedad, es el timing perfecto, ahora sí, para promover la lucha en contra del narcotráfico. Es ahora, ¿no? O sea, es, ok, estamos en la guerra, no podemos evitarlo, ya estamos en la guerra y, y es hora de decidir cuál es nuestro bando. ¿Estamos con ellos? ¿Estamos con los narcotraficantes? ¿O, ¿O con la sociedad? ¿Cuál es nuestro bando? ¿No? Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol tendría que aprovechar este momento. ¿Y de qué manera? Bueno, yo creo que hay varias. Promover la, la visita no del Cata, Cata vale madres. Estaría bien por, por la educación del Cata y de su hijo, ¿no? Llevar al Cata y a su hijo y a sus amiguitos a, a convivir con las víctimas de narcotráfico, ¿no? Que no van a tener ninguna dificultad para encontrarlos. Hay por doquier. Entonces, que vayan, que platiquen con ellos y que se den cuenta de qué se trata esto, ¿no? Una charla puede cambiar totalmente su, su perspectiva y, y educarlos, ¿no? Todo lo que no hizo la familia, todo lo que no hizo la escuela, pues un, una charla con una víctima del narcotráfico, podría hacer muchas cosas ¿no? a, a favor de, del Cata y de, y de estos niños. Pero no, más allá del Cata, la Federación Mexicana de Fútbol tendría que impulsar que cada jugador de, de cada equipo, símbolos de, de los equipos, vayan a las escuelas y hablen sobre la necesidad de luchar en contra del narcotráfico, ¿no? de no permitir que se haga parte de nuestras vidas, de hacerle ver a los niños desde su experiencia, lo que está bien y lo que está mal, lo que es un modelo a seguir y lo que no es un modelo a seguir. El futuro que deben plantearse como ciudadanos a través de los ojos de un referente, ¿no? un futbolista de X equipo cercano, ¿no? dependiendo si, si estás hablando de niños de Nuevo León, pues de Monterrey o de Tigres. Si estás hablando con niños de Jalisco, pues de Atlas o de Chivas. Si estás hablando con niños de Puebla, pues evidentemente la franja, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, impulsar este tipo de, de charlas, ¿no? eh, que, que los jugadores tengan este trabajo de concientización ¿no? y que también ellos mismos se eduquen. ¿no? Y, y nada mejor que tener charlas que hay por doquier, desgraciadamente hay por doquier, víctimas del narcotráfico, ¿no? gente que perdió a familiares, que, que ha sufrido secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, para sensibilizar un poco y, y tratar tratar de promover un cambio de cultura. No va a ser suficiente, no va a ser la solución, seguro no, pero, pero es algo, es algo. Y eso sí, creo que debería centrar el debate de qué tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol y, y el Cruz Azul. Pues tiene que mover a los jugadores, tiene que educarlos y tiene que hacer que el fútbol, de alguna manera, promueva lo que está bien en lugar de lo que está mal, ¿no?, educar a los futbolistas y a través de ellos a los aficionados que necesiten ser educados. Es como una cadenita. Primero educo a los futbolistas, los llevo de la manita a que conozcan la realidad, a que visiten a las víctimas del narcotráfico y a través de esa experiencia, después que vayan y cuenten sus experiencias de haber visitado a ese tipo de gente y su experiencia como gente ganadora y de bien. no Como hay... Otros caminos al éxito más allá de, del narco. Reflexión número 5 y final. En esta vida te piden licencia para todo. Para todo te piden licencia, ¿no? Licencia para conducir. No puedes conducir si, si no sacaste una licencia. Idealmente tendría que hacerte un examen, ¿no? Bastante riguroso para, para sacarla. Sabemos que no es así, pero bueno. Necesitas sacar licencia de todas formas. Necesitas, pues, licencia para ejercer tu profesión, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Necesitas, por lo menos en Estados Unidos, licencia para pescar. Calculo que en México no. Pero bueno, en muchos países necesitas incluso licencia para, para pescar. Y, y tal vez en México también. No lo sé. Este, licencia para cazar. Licencia para ejercer cualquier tipo de profesión. Desde las importantes. No puedes ser doctor sin, sin una licencia. No puedes ser abogado sin una licencia. Es más, y las notas importantes también. No puedes ser comentarista sin una licencia de locutor. Eh, yo tengo mi licencia de locutor. No puedes ser entrenador de fútbol sin una licencia de, de entrenador. Y además hay varios tipos, ¿no? Y según la licencia que, que tengas, es al equipo que puedes dirigir, ¿no? La, la división a la que estás preparado para, para dirigir. ¿Por qué? Pues por algo existen, se supone, ¿no? La, las licencias, porque Porque debes estar preparado para ejercer tu, tu profesión y, e influir en aquellos a los que ya de, sea defiendas como abogado o líderes como entrenador o le salves la vida como doctor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? La, la, la gran paradoja y a la vez el gran problema de este mundo. Olvídense de diseminar todos y cada uno de los problemas que tiene este mundo que, que no acabaríamos nunca. Hay un problema mayúsculo y es el mayor problema y lo vemos reflejado otra vez, en una sola foto, ¿no? Y este problema, sin solución, es que mientras te piden licencia para todo en esta vida, cualquier idiota puede ser padre. No hay licencia para ser padre. Es la mayor responsabilidad del mundo, ¿no? No necesitas pasar ningún examen, no tener, ni contestar ninguna preguntas, demostrar que estás mínimamente preparado para lo más importante del mundo. Traerá la vida a otro ser humano. O a más, porque... No solamente es eso, no es que cada idiota pueda tener derecho a un hijo, sino que cada idiota puede tener muchísimos hijos. Y por lo general, por lo general saben cómo termina este tipo de historias, ¿no? Cuando los padres son idiotas, es casi imposible que los hijos no lo sean y es un círculo que no termina. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.